0: Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Este é o podcast Teoria Espiritual da Administração. Espaço que está se consolidando para compartilharmos experiências que contribuam com a espiritualidade das pessoas e das organizações. Lembrando que você pode aproveitar a oportunidade de contribuir com o projeto através do financiamento coletivo. Aqui no Brasil, pela plataforma Catarse, e para quem mora fora do Brasil, através da plataforma Patreon, legal? As contribuições são a partir de R$10 para você poder ajudar o projeto. É só acessar com o nome do projeto, Teoria Espiritual da Administração, e contribuir, legal? Agradecimentos, turma! Ultrapassamos a marca de 100 audições dos nossos conteúdos. Eu agradeço muito a confiança de todos vocês. Eu entrego né, essa audiência aos nossos convidados, que são pessoas muito incríveis, que eu tive a oportunidade de conhecer ao longo da minha vida e que eu estou trazendo né, para o projeto para a gente poder debater essas ideias. São pessoas que eu tive a oportunidade de ver no dia a dia, o seu esforço permanente é, de acreditar no ser humano, de contribuir para o desenvolvimento do ser humano. Legal? A ideia é que a gente é, amplie isso cada vez mais. E lembrando, né, nós estamos não só com ouvintes no Brasil, mas também na Alemanha. Então eu estou curioso, né, quando que a gente vai expandir aí para outros países? Legal? Pode compartilhar com seus amigos que moram fora do Brasil, fiquem à vontade. Episódio de hoje, a formação, os desafios da formação do leitor crítico com a professora doutora Silvia Helena Nogueira, legal? ela é mestre e doutora em linguística aplicada pela Universidade de São Paulo, pela USP, ela foi professora né, de língua portuguesa na rede pública de São Paulo por mais de 30 anos, professora de graduação, de pós-graduação em leitura né, e produção de escrita, aprendizagem da língua portuguesa, metodologia de pesquisa científica, metodologia do ensino na literatura, alfabetização, letramento, enfim, linguagem jurídica, educação não formal. Então, assim, se vocês têm alguma dúvida sobre o que é Linguagem, o que é a língua portuguesa, vão, podem perguntar para a professora. Legal, ela tem os seus contatos aí no final do episódio, fiquem à vontade. Atualmente ela é docente e coordenadora da CPA, Comissão Própria de Avaliação na Faculdade Católica de São José dos Campos. Ela é revisora de texto, palestrante, participa de bancas de mestrado e doutorado e é terapeuta de terapias integrativas. E ela está lançando um projeto novo sobre escrita-terapia. Então, oportunidade para aqueles que querem né, colocar suas ideias no papel, através das diversas linguagens né, que existem, para poder compartilhar o seu, seu conhecimento e as suas impressões. Legal? Bom episódio para todos e para todas. Um beijo no coração. Música Olá, mais uma vez estamos aqui no nosso podcast Teoria Espiritual da Administração e hoje nós vamos conversar com a minha amiga Silvia Helena Nogueira. Tudo bem, Silvia?
1: Oi, Luciano. Bom dia, tudo bem e você?
0: Tudo bem, que legal ter você aqui com a gente, viu? Muito bacana. Prazer então, Silvia... é meu. <risos> legal. Então, Silvia, é, nós vamos falar sobre os desafios né, da formação do leitor crítico e eu queria que você falasse né, sobre a sua experiência, né, sobre a sua tese de doutorado, o que, que é isso, né, como, né, como tem sido a sua experiência dentro desse desafio, né, formar leitores, que já não é fácil né, nos dias de hoje, em função né, da, da maneira que a educação aí está estruturada, e com os diversos é, estímulos né, que o, o jovem né, e a criança tem, e além né, de formar o leitor, formar leitor crítico, né? que para ter crítica eu acho que tem que ter o leitor primeiro. Né? Como que com tem certeza. sido essa sua experiência Silvia?
1: Então Luciano, é, eu sou professora, minha formação é de letras, né? eu fiz é, faz um bom tempo já, <risos> e sempre caminhei nessa linha de, da leitura, do ensino de língua portuguesa. Né? É, meu, meu mestrado já foi na questão do desenvolvimento do leitor e do escritor, e depois no doutorado também, só que no doutorado eu já, é, já trabalhava um bom tempo na faculdade, né? nos cursos de pedagogia, de administração, é, nos cursos de, de formação de, de tecnólogos, né? E, e, e sempre com língua portuguesa. Então, era é, é um desafio, porque a proposta naquele momento na, na faculdade era desenvolver a língua é, com os alunos para que eles tivessem um bom aproveitamento do curso e também a questão da leitura, né, que é fundamental. Quer dizer, sem ler, é, sem saber o que ler é muito difícil, né? É, porque sem formação de leitura é, você não, não tem o que dizer, nem para quem dizer. E o pior, não sabe como dizer, né? Nessa, nessa ideia do, do professor Geraldo da, da Unicamp, Unicamp é muito forte. Bom, então meu processo foi esse, né? Na, eu trabalhei durante mais de 30 anos na rede pública estadual de São Paulo, como professora efetiva, e também desenvolvia esse trabalho de leitura com os alunos do ensino médio. É, trabalhei muito tempo, 10 anos, na, na oficina pedagógica da diretoria de ensino de Jacareí, e, e a formação do professor de Língua portuguesa também era voltada para essa questão de, dos desafios da formação do leitor crítico. sempre foi né? ler e escrever com, com eficiência, com qualidade, com é, sabendo o que se faz né? que não é fácil, que não é fácil, nem para o formador, muito menos para aqueles que, são, que estão em processo de formação. Então, é, a minha ideia sempre foi essa de que é, a leitura é, é um princípio formador de sujeitos. Né? Quer dizer, a escola, ela precisa, ela tem necessidade, seja ela no ensino fundamental ou seja ela na educação superior, fundamental e médio, né? na educação básica ou na educação superior, a, a proposta maior é formar sujeitos letrados. Né? É, que ele tenha condições de fazer um, um uso adequado, um uso correto, né, da, do ler e do escrever, né? Embora hoje essa concepção, ela esteja muito ampliada, é, é importante a gente pensar que você pode ter acesso a muitos meios de comunicação e que nós temos hoje, né, a internet hoje é um é um mundo, é um universo. Porém, é, se você não sabe o que fazer com isso, com este universo, fica difícil. E, e a, a dificuldade nós estamos presenciando nesse emaranhado que está à nossa volta com relação a tantas é, confusões, né? as pessoas se confundem ao ler. É, a leitura, ela tem um propósito e muitas vezes as pessoas acham que simplesmente é, é se colocar o ao seu ponto de vista, colocar a sua opinião e a leitura não é isso, a leitura é muito mais do que isso, porque ela precisa de fundamento, né? ela precisa é, de você ter é, o, que, o que de fato ela está expressando. Então é um processo que não é fácil, é, em nenhum momento ele é fácil tá e, e isso requer um processo de aprendizagem que precisa começar desde o ensino fundamental, né, aprofundar no ensino médio e com certeza aprimorar na educação superior, mas é, que hoje eu, eu vejo que que está muito difícil isso, Luciano, porque é, as pessoas não se preocupam muito com essa questão, né? não se preocupam muito com as questões de linguagem, de língua escrita, de língua falada, né? é, e elas vão, vão caminhando, a, a seu bel prazer elas vão caminhando, então isso é difícil, você pensar, por exemplo, que é, formar um leitor crítico né, na concepção primeira da palavra, não é fácil, não é fácil. Por quê? Porque isso pressupõe é, um, muitas, muitas informações, né? é, pressupõe ter acesso a um contexto Entender este contexto, né? Eu, quando eu falo contexto, eu estou me referindo ao, con ao contexto sociopolítico, econômico, cultural. E para entender este contexto, é claro que você precisa ser um bom leitor, porque senão você corre o risco de, é, de ter, é, digamos assim, concepções inadequadas, equivocadas, né? Então, é, a leitura, na verdade, é, essa leitura a que estou me referindo, ela, ela reflete, né, como diria a, a professora Marilena Martins, ela reflete é, o homem, né, como, em geral, ele vive o seu processo de interação com as suas sensações, emoções, pensamentos, né, e que essa noção deste leitor esse leitor que é amplo, este leitor que é, é, um, é um emaranhado de, de conhecimentos, é, não é fácil, não, realmente não é fácil, né? e, e lógico que nesse processo a noção de sujeito né, ela é muito forte, Hoje fala-se muito em se posicionar, né? a gente está vendo aí na política, que, é, no contexto político, social, né? como as pessoas elas se batem, elas se, é, elas se assim, degradeiam, né? não, não no sentido de né? degradar, é né? no sentido de, de combater, só que é um combate vazio. Você não, não, não tem fundamento, muitas vezes, o que as pessoas falam, né? Elas se baseiam em, em, em dados que, que, que são, são é, trazidos né? do, do ouvir falar. Então, quer dizer, qual é o fundamento desses leitores? Qual é, é, em que, que eles estão baseados para isso? Condena-se isso? Condena-se aquilo? Mas qual é o fundamento disso? Né? É, tudo hoje virou uma questão de, de esquerdismo. Né? Quer dizer, você, se você não é a favor de uma linha de pensamento, você é esquerdista. Né? Ou se você é a favor de uma outra linha de pensamento, então você é contra o, o esquerdismo, você é direitista. Mas essa polaridade não leva a nada. Por quê? Porque as pessoas elas não têm... É, fundamento no que elas estão falando. Eu, eu, quando eu, eu digo as pessoas, eu estou falando num sentido geral. Né? Ah, é, é. E, e assim, condena-se muito, vou dar um exemplo para você. Né? Nesse discurso acirrado que está aí na questão da, dessa polarização, é, as pessoas condenam, por exemplo, o professor Paulo Freire. Mas quem leu Paulo Freire, de fato? Quem leu Paulo Freire? As pessoas que condenam Paulo Freire não leram Paulo Freire, tá certo? Elas, é, elas é, taxam o professor numa perspectiva que não está nos livros dele. Então, como é que você pode questionar sem que você tenha conhecimento sobre isto? E aí, é óbvio que, que essa questão passa por uma formação crítica de leitor. Quer dizer, é, o, que, o que a gente percebe é que nem a formação básica de leitor, hoje, nós, nós estamos vendo quisera, né, de um leitor crítico. Né? É, o próprio professor Paulo Freire, é, Numas das suas obras lá de, da década de 80, ele diz assim: que uma compreensão crítica do ato de ler não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas se antecipa, se alonga na inteligência do mundo, né? Quer dizer, a leitura é um processo que possibilita a transformação social e individual, né? Então, quanto mais você lê, maior será o seu aprofundamento na compreensão, na interpretação daquilo que você lê. Né? E hoje é, é muito complicado isto, é, no meu ponto de vista. né? Por que, que ele é complicado? Porque é tudo muito superficial. É tudo muito na, assim, no superficial do superficial. Não, não se lê aprofundadamente, não se entende o que lê e, te, e, e as pessoas começam a tecer informações. Né? As informações que elas julgam que, que são adequadas para elas, né? mas não para um conjunto social em que ela está inserida. É o, é, é o que eu diria assim, eu sempre disse para os meus alunos, né? opinião é uma coisa, posicionamento é outra. Então as pessoas hoje elas opinam muito, mas pouco se posicionam. Por que, que elas pouco se posicionam? Porque elas não têm fundamento naquilo que elas estão é, expressando. Se você é, questionar tá, qual é a base do seu, do, do seu posicionamento, né? qual foi. que referência bibliográfica você leu para você dizer o que você está dizendo? Aí, aí os discursos são cortados, aí não, você não encontra mais é, essa, essa base, essa referência. Então, é, só para fechar um pouquinho essa ideia de que formar leitor já é difícil. Agora, formar leitor crítico é mais difícil ainda.
0: E Legal.
1: nesse... Legal. Pois não, pode falar. É.
0: Não, bacana, excelente. Você falou coisas muito importantes aqui, que eu queria né, dar uma ênfase. Essa questão dos fundamentos, né? eu acho que é uma, algo é, extremamente importante, principalmente é no contexto que nós estamos vivendo, eu diria, no mundo, em que você tem, de certa maneira, é, políticas públicas que, disser, que é, convergem para essa, essa linha da confusão, né? por Sim. motivos que a gente é, é, poderia discutir em outro momento Sim. e aí vem muito essa questão né da, da de você ocasionar de você até gerar situações em que o senso comum ele passa a ser verdade para as pessoas então você, você cria né de certa forma você destrava é né, você destrava a condição do, do bom senso para que as pessoas venham à tona, né? venham nas redes para é, fazer com que o senso comum seja uma realidade. E aí é muito complicado, né? porque cada um, como você falou, tendo a sua opinião em função da sua experiência pessoal, levando para o todo como sendo verdade, e a gente vendo isso, né? é, eu diria que pulverizado, cria uma grande confusão, ao contrário né? de quem entende que a linguagem tem toda uma ciência por detrás, como você falou, nessa né? questão da estruturação, é, da formação, e é algo que demora, né? não é algo que você vai pegar uma pessoa de 30 anos e fazer isso com ela né? sem que ela tivesse é, toda uma estrutura anterior. Né? É como você disse, é um processo longo de educação que fazendo direito você vai ter é, uma, o resultado só lá na frente. Né? Então, se a gente está nesse momento Para a gente sair desse momento Vai demorar bastante tempo, né professor? professora?
1: Nossa Eu acredito que muito tempo Porque nós levamos mais de 30 anos Para, digamos assim Para é, colocar né, é, pra, Na formação Que era necessário você Falar Que era necessário você expor Que era necessário você se posicionar e ter base para isso, né? em virtude dos anos que nós passamos sem poder falar, né? que, aí é uma outra questão né? que as pessoas deturpam, né? porque nós tivemos um processo de ditadura no Brasil em que não se podia falar, tá certo? e nós levamos mais de 30 anos para reverter este processo, né? para que as pessoas pudessem falar, se posicionar, mas com, posicion com, com fundamentos, e agora nós estamos no processo inverso, né? Nós vamos levar ainda talvez mais de 30, 40 anos para que as pessoas percebam que elas podem falar, mas elas precisam ter o que dizer, para quem dizer e saber como dizer, né? Essa, essa expressão não é minha, essa, essa expressão é do professor João Vanderlei Geraldi da Unicamp, né? Num livro que ele escreveu lá lá atrás, tá? no, no início dos anos 90, que se chama Portos de Passagem. Belíssimo, né? E, e, e ele coloca isso, né? Então hoje as pessoas falam, tá? Então elas falam, elas falam o que elas bem entendem, do jeito que elas entendem, sem nenhuma preocupação, né? E, e, e de repente, o que, que acontece? não tem é vazio você tem um discurso vazio né? e, e assim é, nós vamos levar muito tempo ainda, muito tempo para que a gente possa resgatar esse processo. É claro que nós vivemos hoje no mundo extremamente mediatizado. nós vivemos hoje no mundo é, instantâneo né, como diria o Bauman, é, as ideias né, são, são muito, muito rápidas, são muito, é, elas passam muito rápido, mas é, o que a gente não pode esquecer é que a escola, né, a escola quando eu digo é a escola a formação básica e a, a formação superior, ela é base, né? ela é base para que exista uma formação de fato. Então, se nesta escola as coisas não funcionam como elas deveriam funcionar e não importa o meio, né? não importa é, o meio pelo qual você está trabalhando, o que importa é a qualidade daquilo que se faz. Então, eu posso estar numa sala de aula assim, com 40 alunos, ou eu posso estar numa sala de aula com 20, ou eu posso estar numa sala de aula com, com 60, enfim. né? O que importa é a qualidade do que se faz, e não a quantidade. E não apenas para que se cumpram planejamentos né? Não, não, e isso não é o mais importante, você precisa de qualidade, é o que está faltando hoje é, no nosso contexto. Né? E eu posso dizer isso para você com toda certeza que eu tenho como professora, como formadora de mais de 35 anos né? na escola básica e na educação superior. Né? Então, quer dizer, é, eu vejo o esforço que eu fiz de ter de, de proporcionar para os meus alunos uma formação de qualidade, que os resultados são bons, né? Então, é, não só os meus alunos que foram alunos do ensino médio, que, ho que, que hoje são profissionais, né? Muitos profissionais aí, muito é, bons profissionais, né? Mas esses bons profissionais tiveram boa formação. Né? É, e os que não tiveram, infelizmente, infelizmente não ocupam o um lugar que gostariam de ocupar. Por quê? Porque isso quer dizer conhecimento. As pessoas que não têm conhecimento, elas não se estabelecem. E o conhecimento vem pelo quê? Não é, não é um aglomerado de informações. Você precisa ter formação, sim. Informação. Sem dúvida, você precisa muito de informação, mas precisa saber o que fazer com isso. Né? Não basta que você tenha informação. Né? A internet está aí. A internet é um universo de informações. Mas e daí? O que, é que você faz com esse, com esse universo de informações? Se você não tem uma formação leitora adequada, você cai num, num caos. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Nós caímos num caos em que as pessoas, elas falam o que querem, elas se manifestam, mas elas não querem ter o direito, aliás, perdão, elas não querem ter o dever de ouvir que aquilo que elas falam não necessariamente seja verdadeiro. Então, elas não conseguem é, ouvir do outro que elas podem estar erradas. Mas quem é o certo nesse ponto? O certo é dado pela formação. O certo é dado pelo alicerce, o certo é dado pela referência com que você usa, pela, pela ideia com que você forma a partir daquela leitura básica que você fez. Então, eu, eu, na faculdade, além da aula de língua portuguesa, eu trabalhei muito com... Com metodologias, né? Metodologia de língua portuguesa, metodologia científica, quer dizer, você tem que ter uma referência. É, antes você é, necessariamente você precisava para se montar, digamos assim, um trabalho de, de conclusão de curso, por exemplo, na educação superior. Minimamente você precisava de 5 a 10 é, referências bibliográficas, certo? É, bibliográficas, no sentido assim, você precisava ter lido um livro para você é, conseguir ter ideias para você escrever, para você se posicionar, né? E isso foi se perdendo ao longo do tempo. Eu vejo que hoje, por exemplo, é, é institucional que hajam trabalhos, que haja, né, é, o trabalho de conclusão de curso, no entanto, a referência para esse trabalho. É muito pobre, aceita-se qualquer coisa, aceita-se como referência um artigo, ótimo, não, não desmerecendo os artigos, porque eu mesma escrevi vários artigos científicos, né, acadêmicos científicos, mas é, o artigo por si só, ele não é, é a, ele não é o referencial, entende? Então, é, é preciso ter, sim, um referencial para poder escrever. E, e como que a pessoa pode escrever, por exemplo, um trabalho de conclusão de curso, se ao longo do curso ela não teve um processo de leitura é, condizente, aprofundada, para que ela possa fazer isso? Né? Então, quer dizer, é, a, a formação desse leitor, voltando à questão nossa inicial, ela, ela passa na faculdade não só pelo professor de língua, que, aliás, hoje né, está colocado de lado, tá certo? O professor de língua hoje, ele é descartado. E aí a gente vê o resultado disso nesse processo todo. Né? Quando eu, eu comecei lá em, no início dos anos 2000, a trabalhar, já no final dos anos 90, né, início de 2000, a trabalhar na faculdade, língua portuguesa era obrigatória. Você tinha, no mínimo, um ano de língua portuguesa em todos os cursos, todos os cursos, tá? É, língua portuguesa no sentido de ler, escrever adequadamente. Um ano, Luciano. Hoje está reduzida a. Algumas aulas online Então, o que, que você espera? Tá certo? É, é, é muito complicado Você vai ter um, 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 um profissional Que tem dificuldades para escrever Você vai ter um profissional Que não sabe diferenciar O que, que é uma língua escrita De uma língua falada Então, você, é, ele escreve E ele acha que o que ele escreveu Está ótimo só que não tem sentido, não tem coerência, não tem uma sequência lógica, mas para ele está tudo certo. Né? Então, que formação é essa? Será de fato que nós estamos formando leitores críticos? Será de fato essa formação que está aí, está proporcionando isto? E eu estou falando da educação superior. Agora, e na educação básica? Você encontra é, alunos que chegam na terceira série do ensino médio que não sabe escrever adequadamente. Tá? E isso eu já encontrei, e eu estou falando isso porque eu trabalhei com alunos na terceira série do ensino médio com dificuldade de alfabetização, para você ter uma ideia. Né? Então, quer dizer, a questão da leitura, ela é básica, ela é fundamental, mas ela precisa começar na educação infantil. O aluno precisa gostar de ler, Desde a educação infantil, tá? Porque só assim, com, pelo, eu não diria só o gosto, mas é, ter a, assim, a vontade de ler para conhecer, para saber mais, né? E com essa vontade sendo aprimorada, ele vai desenvolver isso ao longo do seu processo de formação. Porque, é, assim, nós aprendemos também com as leituras, né? com a leitura literária, por exemplo, nós aprendemos com a leitura jornalística, mas a gente precisa saber ler, que é isso que as pessoas hoje não sabem. E, e eu digo mais, né? vou, vou dar uma cutucada numa questão que, que é muito difícil. Muitas vezes nem o próprio formador sabe fazer isso. Ah, tá? sim, sim nem o próprio formador e quando eu falo é formador eu... o problema é
0: sistêmico né professor sim
1: sim o problema é sistêmico então você forma pessoas que não são leitores e esses, é. esses 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 não leitores vão formar outras pessoas que não serão leitores e consequentemente a gente já começa a perceber na nossa sociedade o resultado disso né? Você tá, a gente percebe aí na sociedade o resultado disso.
0: O, o grande desafio é que eu vejo, né professor, é essa questão é, é, da reverência ao mercado. Né? Principalmente Sim. na minha formação, é um curso é, de administração de empresas, né, que ao longo do tempo foi se transformando até ganhar status de administração, para incorporar todo tipo de organização, seja pública, né, privada, do terceiro setor, mas sempre aquele discurso de formar para o mercado. E, e isso, desde, desde né, a da, da faculdade, me incomodava um pouco, porque eu olhava para o mercado, já naquela época, nos anos 90, e percebia que tinha falhas né, no, na forma que nós tínhamos nos organizado né, enquanto sociedade. E, e eu sempre questionava: poxa, a gente precisa formar é, pessoas não só para o mercado, mas também para criticar o mercado a ponto de propor novos caminhos. Sem dúvida. Então nós tivemos avanços, né, acho que nós tivemos avanços sem dúvida nenhuma, desde é, a Revolução Industrial. Mas a gente é, tem é, muito que entregar para a sociedade em termos de novas formas é, de, de, de lidar é, com os meios de produção, com os meios de, de, de emprego, com os meios de organização social. Só que falar isso é como você disse, né? todo, a, todo o discurso que vem contra né, o status quo, é porque você é uma pessoa alienada, você está pensando né, numa vertente é, extremista, numa, vers... numa vertente é, que não deu certo, numa vertente que está é, comprovada que não, é, que não vai levar o ser humano a nenhum, a nenhum patamar aí de objetividade, né? mas é. estamos aí, né? acho que tem, tem, tem poucas pessoas que têm esse pensamento mas eu creio que tudo que tem acontecido no mundo, eu diria, né, no, nos últimos 200 anos, fazendo uma análise bem macro, tem contribuído para nós podermos olhar né, uns, aos, uns aos outros como iguais. Né, embora é, viver isso ainda esteja um pouco distante, mas tudo que vem acontecendo é, nos últimos 200 anos, eu diria, é, para o bem ou para o mal tem ajudado a gente a olhar né, uns para os outros cada vez mais como iguais embora o momento no mundo seja bastante crítico em relação a isso né mas então, com
1: certeza... não é fácil né mas você, a sua fala me, me reporta a uma outra questão né que é a questão da humanização é, infelizmente você fala assim é, o, o administrador ele precisa formar para o mercado né quer dizer que é uma visão extremamente capitalista né quer dizer não importam as pessoas importa o mercado né eu diria entre aspas não importa a, o vírus a pandemia importa a economia e aí a gente volta para uma dualidade fechando as aspas novamente mas é, é uma questão in, Assim, fundamental né? que eu vejo é que é, todo o processo de formação ele não pode esquecer de que você trabalha com pessoas, que você trabalha com o ser humano e o ser humano pensa, e o ser humano sente, e o ser humano tem é, de sabores, tem vontades, tem alegrias, tem tristezas, nós trabalhamos com gente, as pessoas esquecem isto. Nós não estamos trabalhando com máquinas. Nós estamos trabalhando com gente. Gente que tem, é, para nós que acreditamos, né, que tem um físico, que tem um emocional, que tem um, um pensamento, mas que tem também uma espiritualidade, que tem uma alma. E, e muitas vezes isso está perdido nesse, nesse, nessa rede de pescar coisas e não pessoas, sabe, é, as pessoas, é, elas perderam este vínculo, que é o vínculo da, do pensar no outro, né? que é, é você se colocar no lugar do outro, né? é, a, a minha formação como ser humano, é, e, e isso eu agradeço muito né, a, aos meus pais, que embora muito rígidos, mas é assim, Nunca, o meu exemplo foi de nunca, nunca deixar de poder ajudar o outro. Eu nunca posso deixar é, de fazer para o outro o que eu gostaria que ele fizesse para mim. Então, em todo o meu processo de formação, como, como profissional, né, eu nunca entrei numa sala de aula para é, fazer um trabalho meia boca, diria um amigo meu, lá dos anos 60. Sabe? entre aspas, um trabalho meia boca. Por quê? Porque, é, como pessoa, eu nunca quis, né? que, que, é, eu nunca fiz um trabalho ruim, e eu posso dizer isso com toda a minha, é, a minha certeza, com todo o meu coração aberto, porque é, eu fiz para os outros, para os meus alunos, como se eu estivesse fazendo para os meus filhos. Que eu nunca tive, mas eu tive muitos filhos como professora, né? Que, que recordam de mim, que, que vêm até mim até hoje, profissionais que dizem assim: olha, que bom que eu tive suas aulas de língua portuguesa, porque é, elas modificaram a minha vida. Então, isso é formação, né? Isto é você se preocupar com o outro, e, e é isso que está sendo esquecido. Sabe, as pessoas esquecem que elas estão lidando com seres humanos, que elas precisam respeitar esses seres humanos. Sabe? Respeitar porque cada um tem um tipo, tem uma, um momento de aprendizagem. Sabe? Isso precisa ser respeitado. Isso precisa ser é, orientado. Eu sempre fui tida, Luciane, você sabe disso, como professora chata como a professora intransigente, como a professora que cobrava muito, né? mas nunca me preocupei muito com isso não, nunca, nunca, é, é, nunca assim, lógico, nunca desrespeitei meus alunos porque eu sempre acreditei neles, né? eu sempre entrava na sala de aula com a ideia de que eles tinham que sair da minha sala de aula melhor do que eles entraram, não só como... como assim, aprendedores, vamos dizer assim, né, não só como, como elementos que estavam ali para aprender algo que eles não sabiam, mas eles precisavam sair pessoas melhores, pessoas melhores do que eles entraram, eles precisavam é, é, perceber que aquele processo que eles estavam na minha sala de aula é, teria que servir para a vida deles, como pessoas, para eles serem melhores como pessoas, né? E, e, e eu acho que é, é isso que está faltando, né? nesse processo de hoje que eu vejo, é isso, as pessoas estão preocupadas em entrar na sala de aula e cumprir um plano, cumprir um, um processo ali de planejamento, e elas esquecem que estão lidando com pessoas, com seres humanos, sabe, que... que muitas vezes não sabem, não sabem, elas estão ali, elas chegaram até ali e elas não sabem, né, mas como é, é, elas estão preocupadas em cumprir planejamentos, porque é isso que interessa, né, em cumprir, cumprir determinados projetos, porque isso tem que aparecer, porque isso, isso vai ser cobrado por A, B ou C ou D, e tem um tempo para fazer isso, então o que importa hoje é dentro daquele tempo, não importam as pessoas, enquanto isto acontecer, o nosso processo de formação, o nosso processo de leitura vai por água abaixo, né? e, e é isso que nós estamos vendo nas redes sociais, é isso que estamos vendo é, em todos os lugares, seja nas escolas, seja nas comunidades, seja no, nos poderes políticos, econômicos, sociais, as pessoas esqueceram que elas estão lidando com pessoas, com gente. Né? Elas não estão lidando com números, elas não estão lidando com, com, com assim, eu diria, com robôs. Elas estão lidando com gente. E, e, e por conta disso, lógico, que transformação social vai acontecer, né? Eu não, não tenho muita esperança que, que exista muita transformação social nisso, não. Agora, to, tudo é um processo de aprendizagem, né? Se nós estamos passando pelo que nós estamos passando, é porque nós precisamos aprender com isso. Não acredito que muitas pessoas aprenderão. Não acredito que isso será tão diferente. Mas aqueles que aprenderem, certamente vão fazer um lugar melhor para a gente viver. Né? Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para sermos melhores do que já fomos. Né? Então, é, que a Muito gente bem. tenha uma força motivadora para isso.
0: Excelente, professora, excelente Estamos chegando ao final O bate papo, bate-papo poderia se estender aí por muito mais tempo Com certeza teríamos assunto Mas vamos lá Como que os nossos ouvintes podem te encontrar, professora?
1: Olha, eu sou um pouco afastada das redes sociais, tá? Eu sou mais o um olho no olho, o coração no coração e a mão na mão Mas enfim... É, pode me encontrar no, no Facebook Silvia Nogueira né? me encontram lá e quem quiser entrar em contato comigo também pode é, entrar em contato pelo pelo meu e-mail é silvia h n -O g n de navinho h -N -O -G, arroba, gmail, eu terei muito Legal. prazer em, em contactar seja quem for, ficarei muito contente né, de responder, de, de ajudar, é, de orientar. Eu ainda ainda sou professora e vou continuar sendo, <risos> apesar de é. estar aposentada já.
0: <risos> Legal, Silvia. E para a gente finalizar, o que, que é espiritualidade para você?
1: Espiritualidade é um encontro com a minha alma. Nós somos todos senhores das nossas próprias almas. Né? então a espiritualidade é me encontrar com o ser supremo, mas o ser supremo está em mim e está em você, está nas pessoas com as quais eu convivo, com a natureza, com é, tudo que está à nossa volta, eu acredito nisso, e ela, o, é, esse ser supremo está também na, nas pessoas com as quais é, nós podemos transformar, como pessoas, como professores, como seres é, humanos que nós somos. É isso, a espiritualidade está nesse encontro de almas, né? Encontro com o Ser Supremo na sua própria alma.
0: Lindo. Obrigadão e um beijo no coração, Silvia.
1: Eu que agradeço, de coração, foi muito bom. Apesar da gente não ter falado muito de leitor crítico, mas. Eu agradeço imensamente. Você sabe que é um amigo de muitos anos e vai continuar assim. Muito obrigada, meu querido. Muito obrigada. Obrigado a
0: você. Beijo.
1: Beijo.